0: Por eso es que mire amado, por eso es que les voy a decir a los jóvenes que están en la casa, mire hay una ola, hay una ola bien grande, <ríe> mire yo estaba conversando con el, con el siervo, ministro, evangelista, predicador, por gracia de Dios lo creo, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Yo estaba hablando con el hermano Steven, aleluya. Y Steven me dijo: Aleluya. Es que no solamente yo lo estoy creyendo, hay hermanos que se unen y lo creen conmigo. Así que no te corta el ojo de Dios está sobre tu vida, muchachos. Y estaba hablando con Steven y Steven me decía: Pastor, yo siento que viene un poder de Dios impresionante para estos tiempos tan difíciles. Gloria. Y yo veía como una ola bien grande, bien grandota que estaba envolviendo a la juventud. Y mientras yo veía esa ola, Jesús me dijo, viene esa ola y toda esta juventud se va a meter, pero hay una condición para tu entrada a esa ola. Y esa ola, la juventud va a entrar bajo el primer mandamiento con promesa, honrando a papá y a mamá. Aleluya. Por eso te conté que soy débil, cometo errores, pero hay un poder grande que Dios está trayendo para esta juventud, pero los que se metan en esa hora son aquellos jóvenes que están decididos a honrar a papá y a mamá en casa. ¿Sabes por qué, amado? Porque el Espíritu te lleva a esa unión, a que puedas entender que papá y mamá son necesarios en tu vida. Aleluya. Mire, por eso la juventud, prepárate para lo que viene de parte de Dios para tu vida. Prepárate, prepárate. Prepárate, pastor. ¿Qué tú quieres decir? Sí, mira, usted va a entrar a esa hora bajo este principio, honrando a papá y a mamá. ¿Y cómo lo hago? Sencillo, sencillo. Vas a empezar a honrar a papá en casa, te vas a levantar por la mañana y como tú quieres experimentar esa gloria de Dios que va a venir sobre la casa, sobre tu vida, te vas a levantar en la mañana y le vas a decir, mamá ¿en qué te puedo ayudar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mamá te dice, mira, alme esto, fregate esto, fregate lo otro, recoge esto. Entonces, usted va y lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque esa hora te va a envolver en un movimiento de Dios extraordinario. Gloria a Dios te vas a levantar por la mañana papá, te puedo lavar el carro te puedo limpiar el carro ay santo yo tengo los hijos míos aquí cáchala papá que Dios te está hablando ¡Gracias! aleluya papá, te puedo lavar el carro Gloria a aleluya y papá te va a decir Dale, y usted bailaba y limpia el carrito por dentro y cuando te das de cuenta te estás pegando esa ola de Dios y te va a informar aleluya ¿sabes por qué? porque es necesario la gloria de Dios la experimentan no los malcriados la gloria de Dios los experimentan aquellos que se dejan y por el espíritu por eso es que cuando saqué una una palabra grosera contra mi esposa el espíritu me dijo si quieres seguir entrando y e ministrando mi presencia necesita corregir tu lenguaje ah bien,
1: bien, bien.
0: Audito, bien lo hago prepárate para lo que Dios trae ah, aleluya. de repente te vas a darte cuenta que cuando esa hora te vuelva, de repente vas a estar honrando a papá y a mamá en casa. De repente, sin darte de cuenta, el amor de Dios, te va a hacer entender lo que ha sufrido papi y mami por darte la vida que tú tienes. O sea, te vas a sentar y te vas a darte cuenta que papi y mami están a veces 10 horas trabajando con dificultades en su cuerpo para poder vestirte Vas a empezar a valorizar el trabajo, el esfuerzo de papá y mamá. Y entonces vas a empezar a honrar. De repente vas a mirar que los zapatos están fuera del lugar. Y como están muertos en esa hora los vas a recoger y los vas a poner donde van. Aleluya. Yo veo a las damas diciendo: Ay, papá, que esa hora también coja a mi esposo y lo reviente. Ay, no solo a los jóvenes, también me muerde a mi esposo, envuélvelo, envuélvelo.
1: Aleluya.
0: O a mi esposa, porque hay unos esposos que son bien picky. Aleluya. Aleluya. Pero es lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque todo comienza en casa. Y cuando empezamos a trabajar en casa. Las cosas se van manifestando en lo exterior. ¿Por qué? Porque corregimos lo interior. Cuando dicen amén. Cejamos el paréntesis. Llévese eso para su casa. Damas, caballeros, envíe fotos. Póngalo en Facebook. Póngalo. Póngalo cuando usted ve a su hijo con el jabón en la mano, póngalo, póngalo, que es que la gloria de Dios lo está persiguiendo. Aleluya. Cerramos el paréntesis, amado, y quiero hablar y quiero predicar en esta preciosa mañana bajo el tema Los descalificados. Los descalificados. Gloria Dios. Quiero tomar en consideración Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Todo el tiempo Dios es Padre, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Quiero tomar lectura de las Sagradas Escrituras de la palabra de Dios, pedirle a la Escritura o a Dios que bendiga esta palabra, es bendecida le pido que esta palabra nos bendiga ser leída Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 en adelante. considerad pues hermano vuestra vocación y ver que no hay muchos sabios según la carne ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jarte en su presencia. Amén. Padre, te doy gracias. Gracias por este pueblo. Gracias por tu presencia. Gracias por las visitas. Gracias por los hermanos. Gracias por mis cuñadas. Gracias, Padre amado por la visita que hoy decidió llegar a la casa. Te pido, Padre amado, que esta palabra caiga, Padre amado, en estas vasijas tan extraordinarias que tú has hecho y que esta semilla, Padre amado, crezca y dé fruto al ciento por uno. De igual manera como esta palabra corta, Padre amado, como una espada cortante de dos filos, de igual manera bendiga a cada uno de mis hermanos que en esta mañana están presentes en este lugar. Te pido la alianza de tu santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. No, Amado, ser, hermano. Amado, siendo un análisis, yo le voy a predicar hoy más suelto y quiero. A veces uno busca palabras muy bonitas. Pero vamos a predicar como lo que son. Personas serias. Me sorprende ver las cosas a lo largo de la vida, cómo han cambiado. Ver los cambios en la trayectoria de mi vida. Desde mi niñez, mi juventud. Y etapa de adulto, a ver cómo las cosas han cambiado. Y en este transcurso de la vida, he visto que de repente lo que un día tenía poco valor, de repente viene a tener mucho valor. Es sorprendente esto. Lo que un día era insignificante, de repente viene a ser la noticia en nuestros medios de verdad que las personas a los que no le tenían tanto interés de repente le damos mucha importancia en este pensamiento pude ver o hacerle una comparación con lo que estamos viviendo mientras pensaba en esto, empecé a recordar mis vivencias cuando era muy joven en mi casa. Y empecé a observar de algunos alimentos que nosotros consumíamos. Alimentos que en casa de mi papá, en casa de mi abuelo abundaba, alimentos que que eran presentes en la mesa de la gente campesina. Comidas que se paseaban en la mesa de los pobres y no en la de los ricos.
1: Recuerdo cuando era muy
0: joven, una de las comidas que abundaba en la casa de mi abuelo y en la casa... Mis padres era un famoso pez llamado el bacalao. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Madre? El bacalao, el pez bacalao. Aleluya, se recuerda de eso abundaba en las mesas de los campesinos porque porque era una comida muy barata era para aquel tiempo parecía comida chatarra como era lo que en aquel tiempo se podía costear la gente que no tenía mucho dinero costeaba esta clase de alimentos. es como en la mesa de los hermanos Dominicano que abunda el plátano porque era fácil de conseguir y me recuerdo que ya esto me hartaba lo preparaban con vianda lo preparaban con arroz este pez estaba siempre ajosicado dentro de la nevera También me recuerdo una comida muy famosa que mamá solía preparar una latita muy pequeña. La famosa corn beef. Se está trasladando, ¿verdad? A ese tiempo. La famosa corn beef. Esto y otros alimentos, hoy nuestra generación desconoce de esto. Hoy estos alimentos nuestra generación desconoce, porque hoy lo que un día era muy barato, hoy es muy costoso. No abunda en la nacena porque antes no valía mucho y hoy vale demasiado. Hace varias semanas fui al supermercado. Usted sabe que de repente a uno le entra la fiebre de rebajar. Y fui al supermercado a comprar una lechuga que pagaba 98 centavos. Y me dolía pagar 98 centavos porque lo que picaba era un pedazo y el otro se dañaba. Y cuando llegué al supermercado que me querían cobrar casi 4 dólares por una lechuga, yo dije, Señor, reprenda al diablo, no hay dieta nada,
1: <risa>
0: es impresionante, es impresionante, porque, lo que, lo que un día, lo que un día, no valía mucho, de repente, la gente lo está buscando, porque hoy vale más, no se puede entender esto, El famoso costo de los huevos de gallina. Es muy impresionante. Recuerdo que se regalaban. Los vecinos decían, estoy harto de las gallinas, tantos huevos. Hoy en día corremos kilómetros largos buscando un mejor precio por una docena de huevos. Es increíble cómo los tiempos cambian yo creo que es mejor alimentar la gallina que comprar un huevo porque esto es impresionante es cosa lo que un día ver, estuvo en el piso de repente lo vemos en la cima teniendo una importancia muy elevada He utilizado estos ejemplos en esta mañana. Estos ejemplos como, como, como los que nos topamos para poder transmitir lo importante que somos y lo importante que es lo que nos rodea. Y que el reino de los cielos nadie es descalificado. Y que Dios es experto en darles nuevo comienzo a las personas. quizás usted me va a preguntar ¿y qué tiene que ver lo que usted nos está hablando? porque yo quiero llevarles hablarles de la vida de unos hombres que fueron personas que un día no tenían ningún significante y que de repente a lo largo de la historia vemos que lo que un día no sirvió Dios lo hizo brillar como un diamante ¿Y qué tiene que ver, pastor? La convip, los huevos, la gallina, con estos doce apóstoles. Solamente usé este ejemplo para que usted pueda entender y no se descalifique que lo que un día usted piensa que es mañana usted puede estar en otro lugar que usted no pensaba estar porque Dios no descalifica Dios califica cuando nos topamos con estas personas llamados los doce
1: apóstoles
0: y empezamos a ver los tipos de, de personalidad de estos hombres, nos familiarizamos con ellos son personas reales con las que podemos identificarnos. Sus debilidades, sus defectos, sus triunfos, sus características. Nos identifica como lo que somos. Ninguno de estos hombres era reconocido por su educación ni por su gran saber. No eran personas modelos a seguir ni teólogos. De hecho, vivían al margen del sistema religioso. No sobresalían por sus talentos naturales o habilidades o intelectos. Por el contrario, todos eran propensos a equivocarse, a fallar, a tener actitudes erróneas y en muchas ocasiones falta de fe y experimentar amargos fracasos. hablar un poquito de estas personas nada más como observar el líder de este grupo llamado Pedro, el mayor de los ejemplos de su vida, una impulsividad, un temperamento incontrolable, claramente este hombre como los otros eran hombres descalificados para alguna labor importante descalificados en cierta ocasión, Jesús expresó algo acerca de estos hombres, que eran lentos para aprender, y en cierta manera eran torpes espiritualmente. Para darle un poquito de biografía acerca de estos hombres llamados los doce apóstoles, uno de ellos era un celote, ¿Qué es eso, es decir, un hombre radical y violento, otro recaudador de impuestos, prácticamente traidor de la nación judía. A lo menos cuatro o siete eran simples pescadores. Los otros pudieron haber sido artesanos o comerciantes. Así con todas estas sus fallas y sus debilidades, por su mal carácter Jesús, los descalificó, aunque eran descalificados por la élite de aquel tiempo. Jesús los conocía, Jesús conocía sus fallas, él conocía antes de elegirlo quiénes eran estas personas. Me es impresionante porque el mundo es muy distinto a lo que Jesús nos transmite. El mundo anda buscando estrellas, personas con habilidades con talento en los deportes solamente califican a aquellos que sobresalen a los demás en la actuación solamente pueden entrar y ser nombrados y elogiados a aquellas personas que de por su naturaleza tienen algún talento o algún don cuando digo don es acerca de alguno vida. El mundo busca a estas personas. Vemos las audiciones. Audiciones a ver quién hace las cosas mejor que el otro. Ahora la pregunta que yo le hago: ¿dónde quedan los descalificados? ¿Dónde? Ninguna habilidad, donde quedan esas personas que quisieran sentirse importantes, pero no tienen algo que mostrar, donde quedan esas personas, quedarán al olvido. El mundo busca gente inteligente. es que el mundo nunca lo sostuvo personas con intelectos o sobresalientes cuando vemos a las escrituras el mundo ha permanecido por la responsabilidad que Dios depositó en unos hombres que estaban descalificados están las personas que el mundo descalifica y las personas que se descalifican a sí mismas me descalifico por todo lo que he hecho mal no sirvo porque veo en mí tantas debilidades y quizás tú llegaste en esta mañana pensando así pero Dios en esta mañana te dice que Él no te descalificas a quizás a lo mejor que usted piensa que solamente usted llama la atención dentro de sí mismo, pero lo que lo rodea no tiene ningún interés en usted, pero hay alguien que hizo lo que lo rodea, que hizo el universo y está interesado en usted y no lo descalifica. Dios! Unos hombres torpes. Usted imagínese, usted imagínese Jesús pasando lista a ver quién calificaba tráeme tu resumen, tú no calificas. Tráeme tu resumen, tú no calificas. Aleluya. Lo importante de esto es que para Jesús nadie calificaba. Nadie podía llegar a ese estándar. Mas Jesús sí le dio la oportunidad a los que pensaban que no descalificaban a ser importantes en el reino. Es impresionante esto, que Jesús ponga la responsabilidad de una palabra, de un evangelio, en manos de personas torpes. Eso no tiene sentido, no tiene sentido. Porque a Dios agradó que por medio de la locura de la predicación, el mundo pudiera tener salvación. y muchas veces nos descalificamos nosotros mismos que no podemos que no que no servimos pero el ojo de Dios te está mirando y te está diciendo si pudieras mirarte a mí y no mirarte a ti si pudieras mirarte a mí y no mirar lo que te rodea ni tus errores, ni, ni tus fracasos pudieras entender que puedo hacer algo en tu vida aleluya, aleluya. Aleluya. mientras no miremos a Jesús seguimos siendo torpes Seguimos cometiendo errores. Pero cuando miramos a Jesús, Jesús va apretando nuestros tornillos. Y va corrigiéndonos. Y de repente algo que nos servía empezó a funcionar. De repente algo, algo que era despreciado. De repente, como la gente no está escuchando. ¿Y de dónde salió ese? salió de la recámara secreta del padre, salió de un cuarto oscuro donde empezó a hablar con papá y papá empezó a exhibir el brillo que tenía dentro de
1: él ah, igual.
0: tú sabes lo, 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 que, lo, que, lo que yo no entiendo lo que yo no entiendo es que yo me he topado con, con personas en, en, afuera y entonces le hablo de Jesús Mira, Jesús te ama. No, chicos, si yo era cristiano, yo fui presidente. Yo fui presidente de jóvenes. Es más, mira, a los 14 años, yo tengo un llamado de parte de Dios, evangelista. Ya tiene 40 y está apartado del camino. ¡Aleluya! Usted puede entender eso. Dios lo llamó a los 12, a los 14. Tiene 40 y no se ha decidido porque no sabe qué hacer. Porque se siente descalificado. Mire, yo me he topado con personas que eran bravos de verdad. Yo he hablado con personas, personas que tenían una braveza encima cuando estaban en el mundo. Usted entraba al territorio de ellos. y nada más cuando tú entrabas al territorio ellos te miraban ¿qué busca papi? No nada, viene, arranca, arranca, arranca de aquí que esto es mío. Eran bravos de verdad en la calle. Se iban a todas se iban a toda. De repente se convierte y el Espíritu Santo le dice: diablo la quiere Dale un tratado. ¡Ay que no me atrevo! ¿Qué pasó? Mire, usted sabe, ¿Usted, usted, no sabe cómo yo oro por esos traficantes de drogas del caserío. Yo digo, Jehová, si esas personas, un solo muchachito inclen que flaco controla a un building entero, padre, Dios mío, rescátalo para que pueda controlar ese building para tu gloria, ¡Sí! que ellos puedan tener que puede ser una influencia mayor en tus manos que en las manos del la enemigo. Gloria. Gracias a Dios es impresionante eso pero tú sabes cuál es el problema el problema es que como nos descalificamos queremos que la gente nos califique y pensamos que nuestro comienzo está aquí con un micrófono en la mano y no entendemos que nuestro comienzo está en casa, que nuestro comienzo está en el trabajo, que nuestro comienzo está en la escuela, que nuestro comienzo está fuera de lo que nos rodea cuando
1: empezamos
0: a, cuando empezamos a caminar en la gloria de Dios en lo que nos rodea pero la gloria de Dios en lo que no te rodea Aleluya Mira, amado, a veces yo hablo con personas que le gusta la política. Yo no, yo, no, a mí no me interesa la política. Y vemos a personas que están buscando poner la esperanza en un hombre que cambie esta nación. Y yo diría, yo les digo, si pudiera entender que Dios nos está llamando a nosotros a cambiar esta nación. Si Ale, pudieras entender que Dios te está llamando a ti a cambiar tu casa, que Dios te está llamando a ti a cambiar tu vecindario, que Dios te está llamando a ti a cambiar tu casa, amigo, que
1: Dios te está llamando a ti a cambiar tu trabajo,
0: a hacer luz en tu trabajo. No necesitas un altar, no necesitas un micrófono, da testimonio en tu trabajo, da testimonio en tu escuela, da testimonio en tu casa. Cuando empiezas y te metas en la gloria de Dios y empiezas a manifestar la gloria de Dios en lo sencillo verás como Dios se manifiesta en lo grande Ay, dale, Mira amado ¿Cuántas personas hay aquí que Dios le ha hablado? El hermano Gabriel predicaba ¿Cuántos mensajes más vamos a escuchar? Ay, ¿Cuántos mensajes más vamos a escuchar? Cuando Dios lo que quiere es que tú te acciones y te encierres en Él y le digas, dime, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú quieres conmigo? Gloria. Y Dios viene y te dice, pues well, muchachito, lo que quiero contigo es esto. Ay, gracias, Señor. Pasó un año se fue de la iglesia. Al año siguiente vuelve a la iglesia sentado esperando que Dios le diga para qué lo quiere. Por favor, no, no, que yo quiero que el predicador me llame por mi nombre, por mi número de social. Mira, olvídase de eso, mi hermano. No, no, es que yo estoy esperando que Dios me toque, que Dios haga algo por mí. Lo que Dios iba a hacer por mí ya lo hizo. Aleluya, Gloria a Dios. Mire, amado, yo tengo unos hermanos que no fueron fáciles. Mis hermanos, por parte de padre, ¿no? eso no fueron fáciles, esa gente no me quería mucho con ellos pero no eran fáciles esa gente, eran unos bandidos se metían asaltaban a medio mundo cuando tenían la fuerza y la edad eran bravos esa gente hace poco ya uno de mis hermanos tiene como 55 años 55 años. Ahora mismo tiene en su cuerpo unas enfermedades como la diabetes, tantas enfermedades que no se puede valer por él mismo. Y los otros días estaba hablando con él. Y él tenía tiene uno, 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 un rincón dentro de su corazón por el otro hermano mío que le había hecho... Y, Usted sabe que como usted, usted está en el mundo, posesionado por el mismo diablo, usted no cree ni en la familia. Y entre esos dos hermanos míos había un odio, que no se podían ver. Y yo decía, Señor, que no se encuentren los dos. Y yo lo llamo y empiezo a hablar con él y él empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Yo le digo, muchachos, si tú supieras que Dios te está persiguiendo a ti. Ya tú tienes cincuenta y pico de años. ¿Cuándo tú vas a entender? No, pero es que me hubiese gustado tener esta mentalidad madura que tengo hoy cuando tenía 17 para no, no cometer los errores que cometí. Y yo le dije: Lamentablemente no puedes tener 17, tienes 55, pero aún tu vida no se ha cambiado, tu vida no se ha acabado. En la vida, no te ha descalificado. Hay oportunidad para ti. Y Él me dice, sí. Yo le estoy pidiendo a Dios que haga algo por mí. Y es que tú quieres muchacho. Que Él vaya otra vez y se crucifique por ti. Tú estás equivocado. Lo que Él iba a hacer por ti lo hizo. Y hoy, te dando la oportunidad de que le sirva. Y de que, y que, y que seas influencia a los demás de que Jesús cambia. De que Jesús te ama. Le ministré la palabra del Señor allí. Después me dice, Samir, ah, tú tienes razón. Yo necesito a Jesús en mi vida. Eso es lo que necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Para que el mundo cambie, para que nuestros barrios cambien. Necesitamos a, a llegarnos a Jesús. Me dijo, te prometo que desde hoy voy a buscar una iglesia donde empezar donde empezar a visitar. Necesito de Dios. Dios te da oportunidad, mi amado. Dios es experto dándole oportunidades a las personas. Dios no te descalifica. Así sea el último año que te quede de vida.
1: Aún en ese
0: último año, Dios puede hacer maravillas contigo. Sí, 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 sí. Aún en situaciones difíciles, Dios sigue haciendo cosas contigo. Sí, sí. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué queremos ver cuando Dios lo que quiere es que te acciones que camines que entres hay a veces que uno Señor, ahí el Señor te dijo mira muchachito, yo quiero hacer cosas contigo, te quiero levantar Sí, Padre gracias y Dios le dice lo mismo cinco, seis, siete veces y todavía le está esperando que Dios vuelva a decirle lo mismo ¿por qué? si Dios lo que quiere es que hagamos paso que entremos en esa atmósfera somos los responsables de cambiar el mundo, amado ¿usted sabe por qué Pinky y Celebran nunca lograron cambiar el mundo? ¿usted no sabe por qué Pinky y Celebran nunca? yo le digo a mi hermano Pipo Tú eres Pinky yo sí celebro. Vamos a conquistar el mundo. ¿Tú sabes por qué nunca pudieron conquistar el mundo? Porque nunca lograron conquistarse ellos mismos primero. Aleluya. Quieren conquistar a los demás y ellos todavía no se ven conquistado. Pero cuando tú te conquistas y cuando te enamoras de él, las cosas cambian. Aleluya. De repente estás en tu trabajo y quieres amar. Quieres, quieres abrazar a todo el mundo. ¿Ah? de repente entra a un sitio y yo quiero hablar de Jesús yo quiero hablar de Jesús a la gente porque es la única respuesta para que el mundo cambie los descalificados miren Mateo capítulo 8 habla acerca de una historia de un hombre descalificado un hombre que en aquella región no había quien lo aguantara. A este hombre lo que hacían era que lo ataban con cadena. Y este hombre rompía las cadenas. Nadie podía pasar por donde este hombre. Porque este hombre era de una mala influencia a su generación. Era una mala influencia a su tierra. Era un hombre posesionado por una legión de demonios. ¿Ah? Jesús dice, necesito ir allá, yo necesito ir allá, yo necesito ir a Gadara. Mira, mira el cambio, mire la oportunidad, este hombre no tenía oportunidad para nada en donde vivía, la gente lo había descalificado, esto es muy loco, esto es un psicópata, este hombre no tiene remedio Mas sin embargo cuando Jesús llegó a aquel lugar nada más puso el pie y él dijo tú eres lo que yo necesito tú eres lo que yo necesito se postró ante Jesús Jesús le dijo sal fuera legión, sal fuera atadura se rompe toda cadena, tú eres libre, muchacho. Yo vengo a darte una oportunidad nueva. Oh, muchacho, levántate. Al instante, ese muchacho quedó libre. Aleluya. La historia cambió de descalificado a una persona calificada. Gracias, Dios. De repente vieron a este hombre que en un momento, un hombre que no estaba cuerdo, de momento lo ven en sus camares. ¿y qué pasó aquí? se mostró ante Jesús ah, ya, ya. es la única esperanza que el mundo tiene es la única esperanza que tenemos no podemos arreglar las cosas bajo nuestra fuerza, bajo nuestro intelecto bajo los gobiernos, bajo los que nos dominan, tenemos tenemos que humillarnos ante Dios y Él nos da la capacidad de cambiar nuestro entorno
1: ah.
0: Mire, mire. Mi papá y mi mamá, yo lo he contado aquí otras veces, mi papá y mi mamá eran personas que mi hermano está de testigo, pues tuvieron una mala infancia y era, era muy muy raro ver a mi mamá mostrando un acto un afecto hacia nuestras personas. Era muy raro ver eso. Un día mi mamá llega a mi casa y yo me recuerdo que ella estaba en la cocina y yo no me atrevía a darle un abrazo a mi mamá porque nunca, nunca, era muy raro en casa que eso, eso para nosotros era rarísimo. Y un día yo estoy en la cocina y yo veo a mi mamá y el espíritu me no lo quería hacer créeme que no lo quería hacer porque era algo raro para mí el espíritu me impulsó a darle un abrazo a mi mamá y a darle un beso y a decirle vieja te amo aleluya. mi mamá empezó a llorar yo sentí que esas cadenas se quebraron
1: aleluya, se quebraron
0: solamente con eso
1: aleluya ¿Ah?
0: Hoy yo voy a de mi mamá. Mi mamá me dice, Gordo, no la respeto porque es mi mamá... Pero le doy un abrazo, le digo, mami, te amo, rompiendo cadenas de generaciones, de pensamientos, de vidas que tuvieron en su pasado. ¿Por qué? Porque yo soy el cambio de mi generación. Yo soy el cambio de mis hijos. Yo soy el cambio de mi casa. Yo soy el cambio de mi lugar. Mira, amado. Si, si, si yo le mintiera a usted, yo tengo dos muchachitos. Mire, ese que está ahí, eso es puro padre. Aquel que está allá, tengo dos jovencitos, veintitantos y veintitantos. Si yo le mintiera a usted, ellos me desmienten. Pero papá ha cambiado. No me, no me haga quedar en vergüenza. Papá ha cambiado. ¿Por qué? Porque se aferró a Jesús. Mira, amado, si yo hubiese seguido con mi manera de pensar esos muchachitos, ¿dónde estuvieran? ¿Ah? Porque en su principio fui duro con ellos. En sus principios los maltraté. Y ve que el enemigo me testea, me llama, papi, ¿Qué hace? aquí trabajando, ¿comiste? no, no he comido, te voy a comprar comida para cuando llegues a casa no sé, pero yo sé que él se va a meter en esa gloria él se va a meter en esa gloria de repente recibo un mensaje del otro muchacho y me dice, nada papi, estoy teniendo para decirte que te amo y que eres el mejor papá que yo haya tenido, yo le digo, bueno yo espero que yo haya sido el único <risa> espero que yo haya sido el único <risa> Pero la realidad, amados, que es que lo que nosotros hacemos en nuestra casa son los cambios que traemos para nuestra generación. Usted sabe que usted y yo no vamos a durar mucho. Tarde que temprano nuestro cuerpo empieza a deteriorarse. Nos convertimos en ancianos y lo que se levanta es el delegado que usted deje en esa juventud que hay en casa. Por eso es que yo los miro y yo le digo, tú calificas. Por eso es que yo los miro no te menosprecies. De vez en cuando le mando un texto y le digo estoy estoy contento papi está contento de ti de vez en cuando le mando un texto papito te amo mucho porque quiero traer el cambio a mi generación y a mi casa por qué porque cuando yo no esté ellos van a seguir con esto ellos van a seguir proclamando el evangelio de jesucristo amado por qué porque dios no descalifica hemos cometido errores usted sabe por qué tanto corre el, el ser humano corre buscando con qué saciar su vida porque no ha decidido tomar un paso de fe completo y decirle Jesús me entrego no importando lo que la gente dice yo me entrego a ti o yo me entrego en espíritu y en verdad al conmigo al con este vaso lo que tú quieras de repente tú vas a ver que Jesús empieza a hacer cosas contigo que ni tú imaginabas que Jesús las iba a hacer de repente Jesús empieza a hacer cosas en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu entorno, en tu escuela, en tu trabajo, que tú te sorprende, ¿Por qué? Porque Dios no descalifica.
1: Gracias. Gracias.
0: Hace poco le dije a mi esposa: Me sentía un poco mal porque mi esposa me dice ¿qué te pasa? y yo le digo no sé me siento veo a la iglesia que está creciendo veo a la iglesia que están llegando más visitas más hermanos y yo no me siento capacitado para manejar a toda esta multitud no me siento capacitado ¿ah? pero Dios va poniendo las piezas en su lugar ¿no? para que tú entiendas que Dios es el poder para que tú entiendas que esto no se trata de ti, sino se trata de él y Dios te hace sentir así para que nunca dependa de tu intelecto para que nunca dependa de lo que te rodea para que siempre dependas de aquel que está arriba, que los talentos hoy día los puedes tener, pero si no hay la gracia de Dios, a ningún lado te lleva, la gracia de Dios es lo que te lleva al éxito Dios sigue haciendo cosas bonitas, amado. Amén. Una de las cosas que estoy cansado de decir y que sigo diciendo y que no me cansaré de decir. El ayer, olvídalo, ya eso pasó, cuántas cuánta desilusiones has tenido en la vida. Muchas desilusiones, pero Dios te sigue dando la oportunidad de mejoría, una oportunidad de comienzo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo vas a comenzar? ¿cuánto más vas a esperar? ¿estás esperando ese predicador que te llame por tu nombre, por tu número de seguro social? no necesariamente eso corre y ven a los pies de Jesús porque Jesús te llama, Jesús te ama muchacho, muchacha somos responsables de nuestro mundo somos responsables de nuestro mundo Y Dios ha depositado en nosotros su preciosa presencia para hacer la diferencia. Ah, sí. De Dios es el poder. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Aleluya.